0: Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich weiß nicht, wer sich überhaupt an mich noch erinnert. Ich war in den alten Räumen einmal da, aber auch schon in den neuen. Und es ist schön, Gemeinschaft mit euch zu haben. Auch in Burghausen waren einige von euch da. Ich durfte auch da sein. Ich war im Seminar von Walter und ich fand es toll zu hören, was Gott tut, auch durch, das, durch diesen Glaubenskurs, den er hier durchführt. Macht weiter so. Das ist wirklich ein Segen. So für Gott da zu sein und Veränderung zu bewirken in unserem Leben durch Gottes Wort und durch das, was er tut. Wir sind von ihm abhängig. Eigentlich können wir gar nichts tun. Also ich selbst bin seit elf Jahren in der Gemeinde Immanuel, dort für die junge Generation zuständig im Pastorendienst. Und es macht mir immer noch Freude und es ist gut, dort dem Herrn einfach zu dienen, ihn zu erleben. Vielleicht noch ein kleiner Werbeblock hier in dieser Richtung von der Jugend vom um 2. bis 5. Oktober 2014 wird unser nächstes Juwo stattfinden. Wahrscheinlich im Osten, wir präferieren Dresden, aber es ist noch nicht sicher. Also haltet euch das schon mal frei. Keine Freizeit oder so in der Nähe, sondern kommt alle mit, das wird richtig gut, glaube ich schon. Wir beten dafür, dass Gott das vorbereitet und dass wir ihn wirklich erleben möchten. Ja, ich bringe auch Grüße von meiner Gemeinde mit, von der Emanuel-Gemeinde. Auch von meiner Frau, sie hat selber Verantwortung jetzt im Gottesdienst in Immanuel und deswegen ja, kann sie leider nicht da sein. Ja, ich habe diese Geschichte, mit der ich einsteigen möchte jetzt in die Predigt, von diesem Buch hier, Philipp jenzi erzählt sie. In diesem Buch Gnade ist nicht nur ein Wort. Übrigens sehr empfehlenswert, kann ich wirklich sagen, dieses Buch. Und ähm, das Thema habe ich mal so genannt. Was ist das Besondere an der Gnade? Was ist das Besondere? Er erzählt hier in diesem Buch von einer Prostituierten, die Geschichte einer Prostituierten, die er von einem Freund gehört hat, der in Chicago arbeitet. Also ein von diesen Vororten, wo es sicherlich ja, nicht einfach ist unter Randgruppen. Vielleicht können wir das erste Bild und dann mache ich die dann jeweils weiter. Also, er berichtet Folgendes, dieser Mann. Eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, war krank und war nicht imstande, ihr zweijähriges Töchterchen irgendwie durchzubringen. Unter heftigem Weinen erzählte sie, sie hätte ihre Tochter, die gerade mal zwei Jahre alt ist, zur Prostitution für sexuelle Praktiken angeboten. In einer Stunde verdiene sie damit mehr, als wenn sie die ganze Nacht arbeiten würde. Und sie müsse das tun, erklärte sie dann, sie brauche das Geld für die Drogen, sonst könnte sie nicht um die Runden kommen. Und dieser Mann erzählt, ich ertrug diese Geschichte kaum weiterzuhören. Ich wusste, ich mache mich schuldig hier. Ich muss diesen Fall ja anzeigen. Ich bin verpflichtet, Fälle von Kindesmissbrauch zu melden. Ich hatte keine Ahnung, was ich der Frau sagen sollte, berichtet er. Dann fragte ich sie schließlich, sind Sie nie darauf gekommen, einmal eine Kirche oder eine Gemeinde zu besuchen? Und dann sagte er, ich werde nie den puren Schock in ihrem Ausdruck, in ihrem Gesichtsausdruck vergessen, als ich das sagte. Wo sie nämlich sagte, Kirche? Was soll ich denn da? Ich fühle mich doch so schlimm genug. Dort würde ich mich noch schlechter fühlen. Ich gebe zu, diese Geschichte ist ziemlich schwer verdaulich. Es ist eine krasse Geschichte. Es ist die Welt, in der wir leben. Wir leben auch hier auf keiner Insel. Und wir wissen, dass es in dieser Welt so zugeht. Wie würde es dir gehen, wenn diese Frau auf dich zukäme? Wenn du mit ihr ein Gespräch anfangen würdest. Was würdest du ihr sagen? Was würde sie sagen? Gemeinde? Was soll ich denn da? Ich fühle mich doch so schon schlecht genug. Was mich besonders betroffen macht, ihr Lieben, an dieser Geschichte ist, dass es bei Jesus anders war. Seltsamerweise oder interessanterweise sind solche Menschen, die ziemlich am Rande der gesellschaftlichen Skala angekommen sind, zu Jesus hingeflüchtet. Sie sind nicht vor ihm abgehauen. Und je klarer einem die eigene Schuld wird, desto mehr haben Menschen die Zuflucht bei Jesus gefunden, dem Heiland, dem Erbarmer, dessen Herz voller Liebe gerade für diese Menschen hier schlug. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, ich frage mich heute, warum hat Kirche die Anziehungskraft 2000 Jahre nach ihrer Gründung oder ja, so verloren oder eingebüßt. Die Menschen, die Jesus wie ein Magnet anzog, eben diese offensichtlichen Sünder, die fühlen sich heute bei seinen Nachfolgern offenbar nicht so ganz willkommen. Wie kommt das? Ihr Lieben, je mehr ich darüber nachdenke, komme ich zu zur Feststellung, dass ich sage, es ist in einem Wort zusammenzufassen, was der Grund ist. Und das ist Gnade. Ich stelle fest, dass ich selbst dieses Wort Gnade ganz oft gebrauche, in meinen Gebeten vor allen Dingen. Ich sage, Herr, schenk Gnade, dass ich gut nach Lüchte komme, dass ich dort das richtige Wort habe, dass ich pünktlich komme. Herr, schenk Gnade, dass mein Onkel endlich zum Glauben an dich findet dass er die Chance nicht verpasst und stirbt, bevor er zu dir kommt. Herr, schenk mir Gnade. Das gehört irgendwie doch zu unserem frommen Sprachgebrauch dazu, oder? Kennen wir alle. Und wisst ihr, Paulus in seinen 13 Briefen erwähnt immer am Anfang jeden seines, seiner Briefe in jedem seiner Briefe die Gnade. Und ganz oft auch am Ende. Also dieser Paulus scheint mit Gnade ganz, ganz viel anzufangen anfangen zu wissen, er selber weiß nämlich, wusste, woher er kam und was er erfahren hat. Das war genau das, Gnade. Was ist also Gnade? Die Bedeutung, die ist vielfältiger, muss ich sagen, als ich zuerst gedacht hatte oder gemeint hatte. Im Deutschen schwingt dieses Wort der Herablassung mit oder des Herabneigens. Eine unverdiente Herablassung, das schenkt jemand jemand anderem Gnade. Hier schwingt auch eine Rangordnung mit. Aber wir verengen diesen Begriff, wenn wir ihn nur darauf beschränken oder auf den juristischen Begriff, in dem ein Richter irgendwie gnädig ist und dem Schuldigen äh, auch ähm, ja, seine Schuld erlässt. Aber auch das ist natürlich Gnade. Im Griechischen, Charis vom Neuen Testament, da ist äh, dieser, diese Gedankenverbindung da, wie angenehm, wohltuend, freundlich oder geschenkt. Vom lateinischen Begriff, da schwingt das auch sehr mit in diesem Grazia Grazia ist Gnade und da haben wir dieses Wort gratis mit drin, also umsonst oder kostenlos. Daher kommt dieses Wort gratis. Und das ist ja auch Gnade, ein unverdientes Wohlwollen und Geschenk Gottes an uns Menschen. Hast du das schon in deinem Leben erfahren, dass Gott dir so begegnet ist, unverdient, hat er dir etwas geschenkt, was du nur annehmen konntest. Da konntest du nichts dafür tun. Er hat mit dem, es hat mit dem, zu tun, mit dem zu tun, was zunächst Gott uns schenkt, was wir uns überhaupt nicht verdienen können. Wir können nichts auf unserem Habenkonto aufweisen, was in irgendeiner Weise das rechtfertigen würde, was Gott uns schenkt. Aber es geht in der Folge, dieser Gnade, die wir erfahren haben, dieser angenommenen Gnade, auch immer darum, dass diese Gnade in unserem zwischenmenschlichen Leben sichtbar wird. Das heißt, dass wir, dass ich, gnädig bin. Man kann es nicht voneinander trennen. Schnell wird klar, dass Gnade nicht so ein einmaliger Akt ist, dass ich sage, ich habe mich am 27.11.1977 oder so bekehrt, da habe ich Gottes Gnade erfahren und seitdem bin ich Gottes Kind und alles läuft gut. Gnade ist etwas, was ich heute erlebe und wo ich selber auch gefordert bin, gnädig zu sein. Wisst ihr, Gnade ist ein Charakterzug Jesu gewesen. Das sehen wir ganz deutlich im Wort Gottes. Gnade bedeutet Wohlergehen, Güte, Gunst, Huld, Freundlichkeit, Milde, Nachsicht, Verzeihung, Vergeben, Erbarmen, Schonung, Barmherzigkeit. Hier merken wir, wie vielfältig die Gnade ist. Und genau so hat Jesus gelebt. Was ist das Besondere an Gnade? Genau so, wie wir es in den verschiedenen Begriffen für Gnade beschrieben haben hier, so begegnet uns Gott. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, die Gnade, sie kommt von Gott. Er ist der Ursprung aller Gnade. Und genauso wie wir, nennen, ja, und das war die Entdeckung übrigens auch für Luther vor 500 Jahren etwa, wo er diese existenzielle Frage für sich gestellt hatte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er hat sich gequält, er hat alles Mögliche auf sich genommen, nur um einen gnädigen Gott zu bekommen. Und irgendwann hat er es dann wirklich verstanden. Und er hat gemerkt, Gnade kommt nicht aus der Religion, aus meiner, aus meiner Leistung heraus, so wie er es in der katholischen Kirche erlebt hat. Denn man kann ja nie sicher sein, wann man es geschafft hat. Wann überwiegen meine guten Taten die bösen? Wann kann ich sagen, ich habe jetzt genug getan. Übrigens auch bei den Moslems ist es so. Sie sagen, wenn du mehr gute Taten auf deinem Habenkonto hast als schlecht auf deinem Sollkonto, dann wirst du einmal ankommen. Aber du weißt nie genau, wann wirst du denn genügend Taten haben. Und wenn die schlechten Taten etwas mehr überwiegen, dann hast du Pech gehabt. Dann wird das nichts mit dem Paradies. Nun, der Luther entdeckte dann die Bedeutung von Gottes Gnade. Der Gerechte wird aus Glauben leben, aus Habakkuk 2, Vers 4. Und diese Entdeckung der Gnade hat zur Reformation geführt, sodass in unserem Land eine radikale, eine radikale Änderung passierte und dass auch andere Länder gesegnet wurden. Die, Gott, die Gnade Gottes, sein Wohlwollen, seine Güte und Gunst und Barmherzigkeit ist uns geschenkt worden. Paulus schreibt an Titus in Kapitel 2, Vers 11, denn es ist die Gnade Gottes erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Und das ist uns in einer Person gezeigt worden. Genau, hier haben wir den Vers. Das Zweite, was wir sehen, ist, die Gnade kommt nicht aus dem Gesetz. In Johannes 1, Vers 17 steht, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist das besondere Geschenk. Sie kommt durch Jesus und wird dadurch, erst dadurch greifbar, erfahrbar, weil Jesus Christus gekommen ist. Ein paar Verse, davor heißt es ausdrücklich, und das Wort, nämlich Jesus, wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott ist ein Gott voller Gnade und Wahrheit. Und das Erstaunliche ist doch, dass er unter uns wohnen möchte. Obwohl er der heilige Gott ist, als der einzige Sohn kam er vom Vater, um uns eben dieses Wohlwollen, diese Güte und Liebe, diese Barmherzigkeit zu schenken. Ich verstehe schon also sehr gut, warum Jesus gerade die anzog, die sich danach gesehnt hatten nach dieser Liebe, nach Gnade. Und sie haben es nirgendwo anders in der Welt gefunden. Und wisst ihr, es gibt keine Gnade in der Welt. Da wirst du nach dem beurteilt, was du leistest, was du tust, und Gnade, auf Gnade kannst du nicht zählen und hoffen. Und ich verstehe auch gut, warum die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus abgelehnt haben. Sie konnten die Gnade nicht annehmen, denn sie kamen vom Gesetz her. Und das Gesetz fordert Leistung und die musst du erbringen. Und wenn du die nicht erbringst, dann hast du keine Gnade. Sie kamen also von der Religion her. Und diese Institutionen kennen alle keine Gnade. Und das Tragische war, dass sie Jesus dadurch nie kennenlernen konnten, weil sie ihre eigenen Leistungen in den Vordergrund gestellt haben. Und Jesus hatte da keinen Platz, ist doch klar. Wenn ich das selber schaffe, brauche ich Jesus nicht. Nun, während einer Konferenz in Großbritannien, da ging es um vergleichende Religionswissenschaften, gab es eine Diskussion. Und zwar gerade unter dieser Frage, was ist das Besondere am Christentum? Was ist das Besondere. Und so begannen sie, die Möglichkeiten zu prüfen und haben dann gesagt, ja, es ist es die Menschwerdung Jesu. Ja, aber es gibt in anderen Religionen ja auch unterschiedliche Vorstellungen von Göttern, die in irgendeiner menschlichen Gestalt aufgetreten sind. Oder ist es die Auferstehung Jesu? Und dann kamen sie darauf, ja, aber in manchen Religionen werden ja auch so Auferstehungsberichte weitergegeben. Die Debatte ging eine Zeit lang weiter und dann kam C.S. Lewis in den Raum. Er fragte, was ist das, was ihr hier gerade diskutiert? Und dann sagten sie ihm das, ja, es geht um das Besondere am Christentum im Vergleich zu den Weltreligionen. Und er sagte, Luis, das ist einfach zu erklären. Das Besondere am Christentum ist Gnade. So einfach ist das zu erklären. Nach einigem Hin und Her und Diskutieren gaben die Konferenzteilnehmer ihm recht. Ja, stimmt. Das gibt in den Religionen nicht. Die Erkenntnis, dass Gottes Liebe uns völlig umsonst, kostenlos, ohne eigene Vorleistung geschenkt wird, das gibt es nicht bei dem Pfad der Buddhisten, wo es um die rechte Sammlung zum Beispiel geht, um die Konzentration. Das gibt es nicht in der Lehre vom Hindus, von, den, von den Hindus, vom Karma, auch nicht in der muslimischen Gesetz, Gesetzesordnung, da gibt es das auch nicht. Alle bieten einen Weg an, wie man sich Gnade oder Anerkennung verdienen kann. Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, hat das einmal so gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so sehr wie Religion. Und ich glaube, das stimmt. Religion verdeckt das Angesicht Gottes. Allein das Christentum wagt es zu erklären, dass Gottes Liebe bedingungslos ist, eben aus Gnade geschieht und geschenkt wird. Aber ich frage mich, leben wir das auch immer so, als Christen die Gnade empfangen haben? Und wisst ihr, weil Jesus genau wusste, dass er unseren inneren Widerstand, den wir innerlich irgendwie so haben, gegen die Gnade oder der Gnade gegenüber, dass er diesen Widerstand brechen musste, hat er viel erzählt, viele Geschichten erzählt über das Reich Gottes, wie es dort zugeht, in dem Gnade herrscht. Wo Gott die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Wo alle von Gottes Güte irgendwo profitieren und wo das Unkraut zusammen mit dem Weizen wächst und irgendwann, natürlich kommt dann die Scheidung, dann kommt dann was Unkraut ist und was nicht, aber erst einmal wächst alles zusammen. Und äh, ja, was ist das Besondere an der Gnade? Sie ist nicht logisch, ja noch mehr. Die Gnade ist eigentlich ein Skandal. Gnade irritiert uns sogar, weil sie ungerecht ist. Jesus hat viele Geschichten erzählt, die den Charakter äh, von ihm äh, oder die, den Charakter von Gott beschreiben. Ganz oft das, sind das so Geschichten, die, an die wir uns so gewöhnt haben, die uns so normal geworden sind, auch schon von der Kinderstunde, dass wir gar nicht das mal richtig so beachten, wie skandalös eigentlich die Geschichten sind, die Jesus erzählt hat. Zum Beispiel diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Ähm, Lukas 15. Der Jüngere will weg von seinem Vater, weg von zu Hause, will die Welt genießen und er besitzt die Unverschämtheit, sein Erbe sich auszahlen zu lassen. Wisst ihr, was er damit gesagt hat? Eigentlich hat er damit gesagt, Papa, ich wünschte, du wärst tot. Du wärst nicht mehr da, weil das, hat man, das Erbe hat man vorher nicht bekommen. Er hat mit dem Vater gebrochen. Und er bekommt aber das, was er verlangt hat von seinem Vater. Der Vater hält ihn nicht fest. Er lässt ihn gehen, er lässt ihn ziehen. Und irgendwann verprasste er alles mit Partys, mit Hurerei und allem Möglichen und irgendwann hat er nichts mehr. Selber schuld, würden wir doch sagen, oder? Warum machst du das? Du bist doch selber schuld. Oft denke ich so. Sein Vater, und das ist das Unglaubliche, finde ich, hält Ausschau nach ihm. Schaut, ja, wann kommt mein Sohn wieder zurück? Obwohl ich für ihn eigentlich tot bin, ich warte auf meinen Sohn, der weggelaufen ist. Und irgendwann kommt er wieder und er nimmt ihn auf. Er läuft ihm sogar entgegen, die einzige Stelle, wo Gott läuft. Er läuft ihm entgegen und gibt ihm wieder die volle Autorität im Haus. Das ist doch schräg, diese Geschichte, oder? Wer würde das machen? Das würde doch kein Mensch machen. Und als der ältere Sohn das mitbekam, war er nicht begeistert über das, was er da erlebt. Er dachte, was ist das denn? Der hat alles verprasst, der hat gar nichts mehr. Der ist abgebrannt bis zum Gehtnichtmehr und ich... Diene die ganze Zeit im Haus und ich bekomme nicht einmal irgendwie einen Kalb zum Schlachten. Ehrlich gesagt, das verstehe ich auch nicht so ganz. Warum hat er nie gefeiert? Durfte er das nicht? Wollte er das nicht? Keine Ahnung. Ist irgendwie komisch. Bedenken wir aber, dass Jesus zu Pharisäern und Schriftgelehrten hier redete, als er dieses Gleichnis erzählte. Und zwar zu solchen, die meinten, Gnade haben wir doch gar nicht nötig. Wir leisten doch. Wir machen etwas, wir tun etwas. Und denen hat er diese Geschichte erzählt. Sie waren also draußen. Sie hatten keine Beziehung zu Gott gehabt. Und infolgedessen waren sie auch nicht gnädig. Und das sieht man, wenn man die Geschichten liest. Die waren sowas von ungnädig, unbarmherzig, dass es für Jesus eine große Herausforderung war, mit ihnen zusammen zu sein. Und wenn es um den Lohngedanken geht, ist der Vater hier auch sehr ungerecht, muss man auch wirklich sagen. Und wisst ihr was? Gnade ist tatsächlich ungerecht. Gnade ist nicht gerecht. Sie gibt uns nämlich das, was wir niemals verdient haben. Wir haben alle den Tod verdient. Wir alle, ich und du, wir alle haben die ewige Trennung von Gott verdient. Keiner kann auch nur im Geringsten sagen, ich habe einen Anspruch auf ewiges Leben. Ja, wie denn das? Wir haben uns doch von Gott getrennt. Alles andere ist Gnade, ist ein Geschenk von ihm. Noch eine eindrucksvolle Geschichte, die das äh, so deutlich macht oder die auch sehr schräg ist. In Matthäus 20, da berichtet es diese Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Hast du dich nicht, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, nicht auch schon mal geärgert über diese Geschichte? Der Hausherr geht also schon früh morgens los, um Tagelöhner für seinen Weinberg anzustellen. Und er sieht Leute, früh gekommen, 9 Uhr, fangen die an zu arbeiten. Super fleißige Leute. Dann kommt er wieder, 12 Uhr mittags. Die Sonne ist heiß, Leute stehen da wieder rum, sind, haben vielleicht ausgeschlafen. Und er sagt, kommt, arbeitet in meinem Weinberg. Jo, die lassen sich einstellen, Lohn wird vereinbart, alles gut. Und um 15 Uhr kommen die Nächsten. Und um 17 Uhr, da findet er immer noch welche, die auf dem Marktplatz rumchillen und irgendwie sagen, eigentlich sollte ich was tun, sonst habe ich heute Abend nichts zu essen. Also, lassen sich in die Arbeit hineingeben, hineinrufen und äh, jeder von diesen, die als letzte kamen, bekam jeweils einen Silbergroschen. Ich kann mir vorstellen, die waren happy darüber, war eine, ein toller Lohn. Äh, alle anderen wurden aber nach dem gleichen Lohn bezahlt wie die letzten, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Die, die schon die Arbeit des ganzen Tages in ihren Knochen hatten, acht Stunden oder neun Stunden, die bekamen auch einen Silbergroschen. Jetzt überleg mal, du wärst Chef in einer Firma, vielleicht bist du auch Chef, aber vielleicht stellst du es dir einfach mal vor. Was wäre mit deinen Mitarbeitern los, wenn du alle, egal wie viel sie arbeiten, den gleichen Lohn bezahlen würdest? Sofort wäre der Betriebsrat da, sofort wäre die Gewerkschaft da. Das ist doch ungerecht. Ihr Lieben, Gnade ist ungerecht. Sie irritiert uns total. Weil Gnade ist einfach unlogisch. Gnade zahlt nämlich keinen Lohn, sondern Gnade verteilt Geschenke. Sie verteilt Geschenke aus, aus Liebe halt. Und wir können sie nie verdienen, sondern immer nur empfangen. Und das ist egal, ob als Schwerverbrecher, ob als Drogenabhängiger, als Ehebrecher oder als braves Gemeindekind, aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, wie ich es auch durfte, es ist egal, ich musste dieselbe Gnade erfahren wie irgendjemand, der tief gesunken ist in seinem Leben. Weißt du, dass Jesus nur für Sünder gestorben ist? Nicht für solche, die besonders gut dastehen. Er ist nicht für gute Christen gestorben oder für gute Moslems oder gute Hindus oder irgendjemand anderes, sondern nur für Sünder, nur für solche, die... Egal, wie sie leben oder wie tief sie gesunken sind, die erkennen und annehmen, dass sie diese Beziehung zum Vater brauchen, dass sie eben dieses Geschenk der Gnade brauchen. Nimm das mit. Gott teilt Geschenke aus und er verteilt und er äh, ja, gibt uns nicht einen Lohn für irgendwas, was wir getan hätten. In Römer 6, Vers 23, da heißt es, Genau, das hat mir gesagt schon. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier steht das auch so deutlich. Die Sünde, sie zahlt einen Lohn, und das betrifft alle, egal ob das Gutmenschen sind, ob das humanistisch Hochstehende sind oder die, die, die letzten Verbrecher oder so, die Sünde zahlt immer einen Lohn, und das ist der Tod. Gott schenkt Gnade und das ist das ewige Leben, das betrifft uns alle. Hast du das schon angenommen? Ich stelle mal offen diese Frage, ich kenne euch nicht. Keine Ahnung, wer von euch schon diese Beziehung zu Gott hat und wer nicht. Hast du das angenommen? Du brauchst nicht in Vorleistung treten. Du kannst das so annehmen, wie du bist heute. Jemand hat einmal gesagt, Gerechtigkeit ist nur in der Hölle. Im Himmel ist Gerechtigkeit. Gnade, weil Gerechtigkeit, wenn wir nach diesem Prinzip gehen, dann müssten wir alle in der ewigen Verdammnis sein. Aber Gnade ist im Himmel. Aber wisst ihr, es ist keine billige Gnade, so nach dem Motto, Naja, ich nehme sie dann auch noch mal so mit und lebe weiter, wie ich bis jetzt gelebt habe. Nein, die Gnade, die hat dem Vater alles gekostet. Er hat seinen Sohn dahin gegeben. Er hat alles gegeben, sein Liebstes. Wisst ihr, als Kind dachte ich manchmal so, ja, aber warum ist Gott nicht selber gekommen? Warum schickt er seinen Sohn? Wäre das nicht das größere Opfer, wenn er selber gekommen wäre und für uns gestorben wäre? Ich muss sagen, ich verstehe das heute. Ich habe selber einen Sohn, der jetzt 18 ist. Und ich muss sagen, wenn ich vor der Wahl stände. Entweder ich sollte sterben oder mein Sohn würde mir die Wahl überhaupt nicht schwerfallen. Ich würde sofort sagen, ich mache es. Und ich weiß, dass es das weitaus größere Opfer für Gott, sein Sohn war. Er wäre vielleicht lieber selber gekommen. Er hat seinen Sohn geschickt, sein Liebstes, das er hatte. Und er hat bezahlt. Für Gnade hat Gott alles bezahlt, alles beglichen. Wisst ihr, wir reden viel im Christentum über Gnade aber ich frage mich wirklich, ob wir das verstanden haben, wovon wir reden. Ja, wir wissen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind und wir profitieren davon, auch wie dieser große Schuldner in Matthäus 18, ihr kennt die Geschichte sicherlich auch, dem eine unvorstellbar große Summe, die er niemals im Leben bezahlen könnte, erlassen wurde. Und dann kommt er nun zu einem seiner Freunde dort, der hat ihm einen lächerlichen Centbetrag geschuldet. Und was macht er? Das verstehe ich nicht. Der packt ihn und sagt: "Bezahle mir, was du mir schuldig bist, bis auf den letzten Cent." Und er bracht ihn fast um. Also, wie geht sowas? Eine Gnade erfahren und auf der anderen Seite nicht gnädig sein. Das passt nicht zusammen, ihr Lieben. Das ist das, was Jesus uns da sagen will. Da hält Jesus uns, glaube ich, einen Spiegel vor, wie wir Menschen oft sind. Wir behandeln den anderen nicht so wie Gott uns behandelt. Und ich sehe in diesem Gleichnis auch, dass wir nicht automatisch gnädig sind und vergebungsbereit. Das sind wir nicht. Wir müssen daran arbeiten, zu überlegen und zu, zu reflektieren, was hat Gott mir eigentlich getan? Hast du das verstanden, was Gott in deinem Leben getan hat, wenn du Christ bist? Er hat dir so viel Gnade geschenkt. Und warum sind wir oft so gnadelos unter uns Christen? Und ich muss sagen, ich könnte mehrere Beispiele nennen aus meiner Gemeinde wo ich Gnadelosigkeit beobachte. Aber ich brauche gar nicht so weit zu gehen. Ich kann in meinem eigenen Leben schauen, wo ich selber gnadelos bin. So nach dem Motto, ja, was machst du denn da? Du bist doch selber schuld. Hättest du mal gehört, dann würdest du nicht da landen. Nein, ähm, Gnade ist etwas anders. Gnade hilft dem anderen wieder auf und zurecht. Petrus fordert uns in 2. Petrus 3, Vers 18 auf, in der Gnade und Erkenntnis zu wachsen. Auch das zeigt uns, wie wichtig die Gnade im Alltag ist. Gnade ist etwas, was wir nicht schwuppdiwupp bekommen bei der Bekehrung und jetzt sind wir alle wunderbar gnädig. Nein, wir müssen darin wachsen. Wo müssen wir Buße tun, wo wir versagt haben, wo wir Gottes Gnade nicht gelebt haben, obwohl wir sie empfangen haben? Bist du in deiner Familie gnädig als Vater, als Mutter, als Geschwisterkind, deinen Geschwistern gegenüber. Ähm, verbreitest du einen Duft der Gnade, eben dieses Wohlwollens, der Freundlichkeit, oder ist es eher ein Duft der Ungnade? Was bewirkt Gnade in meinem Leben? Das möchte ich als Letztes noch erwähnen. Was bewirkt es? Nun wisst ihr, wenn ich Gnade erfahren habe, dann beginne ich, Gottes Liebe zu begreifen, zu begreifen, er ist so wunderbar. Karl Barth, der große Theologe, hat mehr Bücher geschrieben, als ich jemals im Leben lesen werde. Also sehr viel. Und am Ende seines Lebens wurde er gefragt, sagen Sie mal, was ist die Essenz Ihres Glaubens? Was, wie würden Sie Ihren Glauben zusammenfassen, die größte Entdeckung? Und dann sagte er, Jesus liebt mich. Das weiß ich ganz gewiss, denn in der Bibel steht es. Die Bibel sagt es mir dass Jesus mich liebt. Und wisst ihr, das reicht. Das ist es, die Liebe Gottes, die wir erfahren dürfen. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Übrigens, glaubst du auch, dass er dich gern hat? Oft denken wir so, naja, lieben ist ja sein Job, er muss es tun, hat er ja gesagt. Aber dass er dich gern hat, dass er mit dir gerne zusammen sein möchte, dass er sogar mit dir gerne zelten möchte, steht in der Offenbarung. Da steht dass die Wohnung Gottes, das Zelt Gottes in unserer Mitte sein wird. Das heißt, Gott will mit uns zelten. Hast du schon mal überlegt? Also wir haben jetzt Urlaub, ne? manche fahren zelten. Jetzt überlegen Gott will mit dir zelten. Ist doch irgendwie interessant, ne? wenn man das überlegt. Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen, heißt es in Offenbarung 21, Vers 3. Das heißt nichts anderes als Gott in ihrer Mitte. Gott will in deiner Mitte sein. Ist doch krass, oder? Gott will in unserer Mitte wohnen, was durch, das, was durch die Sünde im Paradies zerstört wurde, was kaputt gemacht wurde, weil der Mensch sich vor Gott verstecken, da musste der Mensch sich verstecken, das ist durch Jesus aufgehoben, indem er zusammen mit uns sein will. Da brauchen wir uns nicht mehr verstecken. Da dürfen wir seine Gegenwart erleben. Eine Liebesbeziehung mit unserem Schöpfer. Ist doch der Hammer, oder? Wenn man sich das überlegt. Manche meinen, es reicht doch an Gott zu glauben. Warum soll ich ihn denn auch noch lieben. Aber wisst ihr, das höchste Gebot ist nicht Glaube an Jesus, sondern liebe ihn, liebe ihn von ganzem Herzen. Das ist das, was Jesus ehrt und was er möchte. Noch etwas, was bewirkt Gnade in meinem Leben? Ich fange an, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen. Egal, ob das Afrikaner, Europäer sind, Südamerikaner, Politiker, Bankangestellte, Moslems, Junge, Alte, Prostituierte, Homosexuelle. Egal, ich beginne sie mit den Augen Gottes zu sehen. Ob sie mir sympathisch oder querliegen, ist egal. Im Grunde kommen wir auch hier heute alles als Sünder zusammen. Nicht als solche, die es schon gepackt haben und schon beim Herrn sind. Wir sind alles Bedürftige. Also Vielleicht hilft das auch mal zu sehen, wir kommen als Sünder zusammen als solche, die Gott aber gerecht spricht. Und Gott liebt jeden Menschen, egal wer sie sind, was sie getan haben. Wir können, nichts tun, wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt. Aber umgekehrt gilt das auch. Wir können nichts tun, damit Gott uns weniger liebt. Und das ist irgendwo manchmal vielleicht doch schwer zu verstehen. Gerade die Geschichte vom von den verlorenen Söhnen, die lehrt genau das, äh, Jesus oder der Vater hat ihn geliebt, auch da, wo er aus dem Dreck nach Hause kam und gerade da. Und ich will es lernen, jeden zu lieben, weil ich weiß, was die Gnade bewirkt hat in meinem Leben. Noch etwas bewirkt die Gnade in meinem Leben. Weil Gnade so kostbar ist, kann ich damit nicht spielen. Hebräer Kapitel 10 da warnt der Schreiber davor, den Geist der Gnade zu verhöhnen, indem wir leichtfertig mit Sünde umgehen in unserem Leben. Denn wenn wir das Opfer Jesu gering achten, dann gibt es kein anderes Opfer. Es gibt keine andere Möglichkeit der Versöhnung, außer durch Jesus. Und deswegen ist die Gnade nicht billig. Sie hat wirklich alles gekostet und sie führt nur über Jesus. Deswegen heißt es, kein Weg führt an Jesus vorbei. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Sie ist deshalb auch kein Freibrief zum Sündigen. So nach dem Motto, ich habe die Gnade erfahren, also kann ich jetzt weiter sündigen. Paulus war ganz deutlich davor. Er sagt, ja, ich habe Gnade erfahren, aber ein Freibrief zur Sünde? Niemals. Sie ist kein Freibrief, sondern Gottes Möglichkeit, von Sünde frei zu werden. Noch etwas. Sie treibt mich näher zu Jesus. Ich will ihm immer ähnlicher werden. Ich will so werden wie Jesus. Denn er ist mein neuer Herr geworden. Ihn möchte ich lieben. Ihn möchte ich äh, mein Leben geben. Wir werden nach dem, nach dem Wort aus Galater 6 handeln, wo es heißt, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr geistlich seid oder mit Gott lebt, ihn zurechtführen oder zurechtweisen, ihm voller Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Es macht mich demütig, wenn ich daran denke, ihr Lieben, dass ich auch zu jeder Sünde fähig bin. Da kann ich mich überhaupt nicht freisprechen von, sondern ich bin auch zu jeder Sünde fähig. Das bewahrt mich vor diesem Hochmut zu sagen, also das könnte mir nie passieren. Nein, ich glaube, wenn ich so denke und rede, dann kann der Teufel mir sehr schnell eine Falle stellen und dann äh, ja, muss ich sehen, wie ich damit klarkomme. Nein, äh, wir sind täglich auf die Gnade Gottes angewiesen, egal wie lange wir schon an Jesus glauben. Wir brauchen seine Nähe, die tägliche Gnade. Hebräer 13, Vers 9 spricht davon, wonach ich mich so sehne. Da heißt es, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Und jetzt kommt es, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, das geschieht durch Gnade. Das ist es. Nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die mit ihnen umgingen, sagt der Hebräerbriefschreiber. Briefschreiber. Denn es ist gut, dass das Herz fest wird. Darum, darauf kommt es an. Ein festes Herz in Jesus, das wird mich prägen. Und das wird mir helfen, gnädig zu sein mit anderen. Ja, ich brauche Gnade und deswegen darf ich gnädig sein. Gott wird uns ans Ziel bringen und das geschieht durch Gnade. Glaubst du das? Hast du das schon erfahren? Die letzten Worte der Bibel in Offenbarung 21, 22 Vers 21 lauten, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Das ist der letzte Vers. Die Gnade sei mit euch allen. Das ist das Entscheidende. Und das brauchen wir jeden Tag. Ich bete noch. Herr Jesus, ich bin immer wieder so fasziniert, wenn ich darüber nachdenke, was du mir geschenkt hast, dass du mir Gnade gegeben hast. Selbst wenn ich als äh, ein Kind in gläubigem Elternhaus aufgewachsen bin, konnte ich mir überhaupt nichts einbilden darauf. Ich war genauso verloren wie alle anderen. Und ich brauche deine Gnade auch heute jeden Tag neu. Ich danke dir, Herr, dass du sie mir geschenkt hast und dass du alles getan hast, um mich in Verbindung mit dem Vater zu bringen. Und ich danke dir, dass du mir auch helfen möchtest, gnädig zu sein mit Menschen, denen ich täglich begegne, gerade auch mit meinen Geschwistern. Herr, dass ich diese Gnade auch wirklich lebe, dass ich die Atmosphäre, eine Atmosphäre der Gnade auch ausstrahlen kann. Herr, ich bete auch für diese Gemeinde hier, dass du sie segnest, dass du ihnen hilfst, Gnade anzunehmen, ohne eigene Leistung vorweisen zu müssen, und Gnade zu leben, Herr, segne sie dahingehend zu deiner Ehre. Amen.